0: Studencki magazyn miejski Dziś ja, to ja może zacznę 9 grudnia godzina 17.06 i to oznacza jedno studencki magazyn miejski poprowadzam go dla was Ola Grzelak, Julia Kaczmarek i realizuje nas Antoni Szot. Gościnnie jeszcze odwiedzi nas Paweł Zawadziński na jeden ciekawy dosyć temat. Tak, Paweł będzie dzisiaj takim troszeczkę...
1: Należącym do redakcji gościem na temat jednego tematu, ale będziemy miały dzisiaj również gościa spoza, związanego z świętem, które dzisiaj obchodzimy. Nie zabraknie również kilku propozycji na temat tego, co można robić w Poznaniu, a to wszystko już po piosence. To znowu my i zaczniemy sobie klasycznie od imienin.
0: Kto dziś obchodzi Leukadia? Wiesław. Wiesława. Chwalimira. Delfino. Gorgonia. Jan. Liboriusz. N- Naczeumir. Piotr. Prokul. Waleria. Wielisława. Wrocisław. Aneta. Delfina. Wiesz, jaki jest męski odpowiednik delfiny? Delfin. Dokładnie, tak. Taka ciekawostka.
1: Ale nie wiem, czy pamiętasz, my miałyśmy już dzień, w którym Delfin miał urodziny. Pamiętam,
0: jak ostatnio mieliśmy trójkąty i kwadraty.
1: Kwadrat, dokładnie. Miałyśmy i delfina i kwadrata. (taka) To dzisiaj mam delfinę do tego. Które imię najbardziej Ci
0: się podoba? No może ta delfina z racji takiego swojego czegoś, powiedzmy. Ale nie, w sumie nie, Janek. Bardzo mi się podoba Janek. Kiedyś nawet myślałam, żeby dać dziecku tak na imię. Waleria to jest bardzo ładne imię,
1: a Chwalimira y, podoba mi się może nie tak bardzo estetycznie, ale ja
0: lubię imiona, które są słowo słowotwórcze. <grym, <grym, więc... W ogóle mój brat ma na imię Piotr i, ale to nie dzisiaj, nie, dzisiaj nie ma imienia. Już tak, jak czytałaś to miałam takie, kurczę, chyba zapomniałam o czymś, ale nie, w grudniu nie ma. To innego
1: My składamy wszystkim solenizantom jak najserdeczniejsze życzenia i przechodzimy do przysłowia, z którego ja się cieszę, bo ja za każdym razem na studenckim magazynie miejskim mówię, że chciałabym, żeby było przysłowie, które nie jest związane z porami roku lub przyrodą. No, I sporo mi się stało.
0: porami jest.
1: Ale no nie jest związane z przyrodą, z tym takim życiem według tak. e, cyklu tak,
0: wiesz, tak, pór tak. roku. No, to przeczytaj. Przeczytaj nam. Dobra, no to przeczytam. Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły. Żadnych snopków siana, żadnego, żadnego pola, no, żadnego żadnej pola. pogody. Tak, podoba mi się. Dla ciebie grudzień, to miesiąc zawiły, czy miły? Jak na razie? Wiesz co, powiem ci we wtorek, jak się dowiem, czy znałam kolokwium. No i dzisiaj. dzisiaj był ciężki dzień. No to co, przechodzimy do nietypowych świąt. Jakie dzisiaj mamy? Mamy dzisiaj cztery nietypowe święta. Troszeczkę nas czas dzisiaj
1: goni, ponieważ będziemy miały gościa, więc nie nad wszystkimi się skupimy. Pierwsze
0: z nietypowych świąt to jest Dzień Dziewic. Tak, drugim jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. No, i tutaj możemy się w sumie chwilkę zatrzymać. Korupcja to jest. W ogóle przed wejściem na antenę mieliśmy mały spór. Czy to są łapówki ogólnie, czy łapówki, które się, która piastuje funkcje publiczne lub gospodarcze? No i w sumie nie doszliśmy do żadnego konsensusu, ale na pewno rozgryziemy to. I łap- Możecie, no.
1: przepraszam, o. możecie do nas pisać, czy tak. się orientujecie, jak to tak naprawdę jest, e, czy, czy korupcja jest, Julia uważa, że jest tylko w stosunku do osób publicznych, my tutaj z naszym realizatorem się nie zgadzamy, tak. e, no zaczynając e, warto wspomnieć w ogóle czym jest korupcja, więc ma na miejsce, gdy ktoś chce osiągnąć dla siebie jakiś cel i obiecuje, proponuje lub wręcza nawet e, bez pytania, uprzedzenia jakąś e, korzyść majątkową lub osobistą, po prostu no, no, schemat coś za coś.
0: Dokładnie. No tak zwana łapówka. Mogą to być nie tylko pieniądze, ale również każda inna rzecz. Na przykład butelka alkoholu, jak bardzo często się zdarza, że ktoś idzie do lekarza i w ramach odwdzięczenia się bardzo chce przekazać taki prezencik. Produkty spożywcze najczęstszym są chyba jakieś czekoladki, czy szczególnie dla pań. Kosmetyki, czy biżu, biżuteria. Nie ma to znaczenia, co to jest. Wszystko jest tu łapówką. I dodatkowo, oprócz takich rzeczy materialnych, może to być również jeżdżenie służbowym samochodem, na prywatne wakacje, czy urzędnik, który czeka na prezent w zamian za szybsze rozpatrzenie sprawy.
1: Warto wspomnieć, że w, pol- w świetle polskiego prawna, prawa, zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę, popełnia przestępstwo, które Oczywiście. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do aż 8 lat.
0: Dokładnie, dlatego nie robimy tak i jeżeli jesteśmy świadkami albo kojarzymy, że coś takiego się dzieje wokół nas, zaw- zawiadamiamy o przestępstwie... Y- Najczęściej Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale możemy również po prostu to zgłosić na policję, do prokuratury albo właśnie do CBA.
1: Dokładnie. Kolejnym nietypowym świętem dzisiejszym jest Międzynarodowy Dzień Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Zapobiegania tej Zbrodni. Tutaj również nie będziemy się za bardzo e, rozwięźle wypowiadać e, na ten temat, tylko przypominamy, że dzień ten ma upamiętniać osoby, które zostały brutalnie zamordowane podczas rzezi przeprowadzonych na masową skalę. E, jak wiemy, wiele ofiar nadal nie ma grobów, e, ale pamięć o nich powinna być cały czas dla nas aktualna.
0: Dokładnie tak. Y- I ostatnie święto, które nam zostało, to jest Dzień Medycyny Weterynaryjnej, ale jak już Ola wspomniała, za... 14 minut będziemy się łączyć z naszą gościnią, lekarzem weterynarii, która nam opowie co nieco, jak to wygląda od strony lekarza. Ale przedtem będą wydarzenia z Poznania, które opowiemy wam po piosence. To był
1: Coldplay, a my przechodzimy do przedstawienia wam dwóch wydarzeń, które dla was przygotowałyśmy i zaraz po tym porozmawiamy z naszym ekspertem, tutaj od specjalnego słowa na temat Młodzieżowego Słowa Roku. Tak. No i porozmawiamy najpierw o krwawym poniedziałku, tak zwanym. Dokładnie, bo Teatr Nowy i Regionalne Centrum Centrum Krwi i Krwiolecznictwa w Poznaniu ponownie łączą swoje siły i zapraszają na tradycyjną, przedświąteczną akcję krwiodawczą w foyer dużej sceny. Odbędzie się ona dokładnie 12 grudnia i potrwa od godziny 9 do 14. Warto przypomnieć, że nieistotne jest to, jaką krew chcemy oddać, jaką mamy, ile mamy lat i tak dalej. Jeśli możemy oddać krew, to oczywiście zachęcamy, żeby pomagać, szczególnie w takim pięknym okresie, jakim jest, ten, jakim jest przedświąteczny okres. Mam wrażenie, że wiesz, jak są przed świętami, bardziej masz ochotę
0: czynić dobre uczynki, ale oczywiście powinniśmy robić to zawsze. Zawsze jest to dobry uczynek i, i zawsze jest to taki plus dla gwiazdora na dwudziestego tego grożnego Mikołaj. Gwiazdora, tak. <laughs> Przechodząc do kolejnego wydarzenia, umiecie obsługiwać Excela, czy tylko kłamiecie w swoich CV-kach, że absolutnie nie potrzebujecie żadnych szkoleń z tego? Ja szczerze mówiąc, jedyne do
1: czego używam Excela to tworzenie grafiku i na tym się kończą moje umiejętności. Umiem
0: zmienić na przykład kolory w poszczególnych kolumnach. Zrobicie ramkę. No no to już coś, to już coś, ale jeżeli chcecie bardziej takie profesjonalne umiejętności, to Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na cykl szkoleń pod tytułem Od Zera do bohatera Poznaj Excela. Dwa spotkania już się odbyły. Kolejne dwa natomiast będą już 14 grudnia od 9 do 11 oraz 19 grudnia również od 9 do 11. Szkolenia są bezpłatne, są prowadzone na Platformie Szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Wymagana jest tylko rejestracja konta oraz zapis na szkolenia. Pamiętajcie, że Excela używa już jednak trochę osób, ponieważ jest to ponad miliard osób na całym świecie. Dlatego jest to jedno z najbardziej popularnych narzędzi biurowych i jednak warto umieć faktycznie obsługiwać tego Excela, a nie tylko tak, no umiem, umiem tyle co potrzeba. Znaczy to jest ogólnie bardzo wymagana umiejętności na rynku pracy. Dokładnie tak. Tak naprawdę, nie, nie
1: e, będąc e, sprawnie ogarniającym, że tak kolokwialnie powiem, tego całego zestawu e, biurowego, to, to wiele m, po prostu e, prac może nas odrzucić. No więc, dokładnie. E, jak najbardziej zachęcamy i też myślę, że nie zniechęca to, że, że dwa ze spotkań już się odbyły, Absolutnie. bo e, są one podzielone na różne kategorie, więc e, chociaż z którejś dziedziny możecie się troszkę podszkolić. I możemy chyba przywitać, dopuścić do głosu, że tak powiem, naszego wewnątrzredakcyjnego gościa. Dzień dobry Pawle.
2: Dzień dobry, ja, ja chciałem powiedzieć, że jak wcześniej tutaj panie prowadzące powiedziały, że grudzień jest czasem miły, czasem miły, to mi też jest miły czasem że mogę. Miły,
0: czasem
1: miły. Cieszymy się, że ci miło. E, I przechodzimy do tego tematu właśnie, w którym Twojej opinii potrzebujemy. E, mamy tutaj dwie kwestie, nad którymi dzisiaj dyskutowałyśmy i jesteśmy. No, no, nie jesteśmy w stanie wyrazić opinii bez opinii osoby, która jest bardziej zaznajomiona z tym tematem. E, Idąc do, do sedna, bo kręca się tutaj wokół, e, nie, nie przedstawiając tak naprawdę o co chodzi, ale niedawno zostało wybrane e, słowo, ro, młodzieżowe słowo roku e, 2022 i
0: jest to Essa. Sunia. co ty na ten temat sądzisz?
2: Co ja na ten temat sądzę?
0: Dobrze wybrali?
2: No oczywiście. Dobrze. Życie, że jak najbardziej.
0: Jest to nasz e, naczelny radiowy pan Sowicz. No, Sowicz który po prostu wszystkich tym zaraża. Wiele osób w ogóle twierdzi, że to już jest taki przeżytek, że już jakby cringe, że tak powiem łapie, jak ktoś to mówi. U ciebie chyba to się nie zmieniło, nie? Jakby nadal nie, funkcjonujesz w tym takim esowym świecie, powiedzmy.
2: No, można tak powiedzieć, ale to było spowodowane głównie tym, że Pewien inny redaktor cały czas pokazywał tę messę, ja też zacząłem tę messę pokazywać. Pozdrawiam Marcela Kędziora.
1: A ja słyszałam, że to się zaczęło od redaktora Zielińskiego. To się
2: zaczęło od redaktora Zielińskiego, ale... Ale
0: większy wpływ miał na ciebie redaktor
1: Kędziora,
2: tak. rozumiem. Tak, redaktor okay. Kędziora bardzo małym.
0: A wiecie, redaktor. kto skąd w ogóle się wzięła ta essa przed redaktorami yy, Radia Meteor?
2: Ja wiedziałem wiele teorii właśnie Tak, odnośnie... przedstaw
0: nam Julia. Nie, no Paweł najpierw, tak? co tam słyszałeś? Wiedziałem,
2: że... Assa wzięła się z jakiegoś kawałka rapowego od rapera, który się chyba wini nazywał, czy jakoś tak?
0: Dokładnie tak. Właśnie e, też e, słys- wczoraj usłyszałam, e, skąd to się tak naprawdę wzię- wzięło i ten Wini stwierdził, że... E, bo on to tak e, spopularyzował, zapoczątkował, e, ponieważ jak kiedyś, kiedyś, kilkanaście lat temu, kilka, może z dwadzieścia nawet więcej, e, jak chodził z, ze swoimi znajomymi na imprezę, na jedne z pierwszych takich imprez, to słyszał, jak e, starsze osoby krzyknęli Essa i to były osoby, które już się dobrze, dosyć bawiły tej nocy. No i oni sobie tak to przyjęli, nazwali swoją grupkę e, znajomych Essa i później stwierdził, że i się tak witali i mogli mówić coś typu, tak jak teraz to funkcjonuje, że jak coś im tam wyjdzie, no to, no to, a to wit- krzyczeli Essa. Tak, a do witania tego jeszcze przejdziemy, ale ja bym chciała najpierw zaprezentować
1: opinię, jaką dała profesor Anna Wileczek, czyli przewodnicząca Żyli tak. Plebiscytu. E, powiedziała tak. E, że Essa, oczywiście, jest jak młodzież. Różnorodna i nie poddająca się szablonowym definicjom, ale za to spontaniczna i ekstatycznie emocjonalna. Paweł jakiś komentarz?
0: <grym> <grym> Zgadzasz się? Zgadzam się. Czyjmy. W ogóle badaczka stwierdziła, że Essą można też pozdrawiać, witać lub żegnać, mówiąc cytuję Essa z tobą.
2: Nie mogę sobie tego wyobrazić.
0: No właśnie. No właśnie. Idziecie,
2: idziecie sobie, no nie wiem, do urzędu załatwić papiery, wychodzicie i m- nie mówicie do widzenia, tylko Esa.
0: Esa z tobą. Esa z tobą.
1: Wydaje mi się, że to jest taka rzecz, że esSA jednak jest młodzieżowa, a to jest takie spojrzenie dorosłej osoby, która sobie tak. troszeczkę tutaj dokoloryzowała
0: tak. i wrzuciła to w schematy no, tak mówienia bardziej dojrzałych osób. Mi się wydaje, że to jest w ogóle problem takich dorosłych osób, że próbują zrozumieć tak. i próbują te mechanizmy nic my łączyć, a ono to po prostu u nas, no już teraz z tych młodszych osób też po prostu jest i zaczęło się tak mówić, tak się przyjęło i nikt w ogóle się nie zastanawia skąd, po co i dlaczego. A właśnie tacy badacze to już w ogóle szukają takich tych łącznych, yy, dlaczego w ogóle tak, dlaczego tak mówimy i po co to mówimy, nie? My się na tym w ogóle nie zastanawiamy. Tak jest. Jeszcze jedną rzecz, o którą chcielibyśmy, chciałybyśmy ciebie zapytać, Paweł.
1: Yy, kolejna, nie, to ta sama pani. Ta sama pani powiedziała, że jest również coś takiego jak mierzenie poziomu S, czyli pozytywnego nastroju stanu ciała i umysłu, a jednocześnie młodzieńczej odporności na całe zło y, świata. E, stało się to sygnałem gotowości do dobrej zabawy i tutaj uwaga, a gdy ten poziom jest niski, zawsze można wrzucić na luz, a
0: więc zesować lub zaesować.
2: To jest jakiś nowy nurt filozoficzny zaprojektowany <śmiech> przez tą panią?
0: No jest bardzo ciekawe, jest bardzo ciekawa.
2: No, Ale... chodzi o licznik ASY, to mogę powiedzieć, że na, u nas na Olimpiadzie mieliśmy taki licznik, który się wypełniał z każdym...
1: Potwierdzam, potwierdzam. Tak było. E, z, nawet była e, animacja, dobrze pamiętam. Była, Animacja. Było,
2: no, że jak ten licznik był na no, sam że na no, to była taka ASY.
1: Dobrze, także dziękujemy Ci, Paweł, za tą jakże ekspercką opinię. A mogę jak pozdrowić widzicie? jeszcze? Kogoś? Oczywiście, oczywiście. Tak?
2: To chciałem pozdrowić z tego miejsca mojej która zawsze mówi, że jak jej pokazuje że mi paluchy powrywa.
0: <laughs> oj, oj, O nie. No to pozdrawiamy mamy Pawła e, i my przechodzimy do piosenki. My wracamy.
1: Jesteśmy już e, z naszą gościnią. Jest to pani doktor Joanna Mamczarz, e, doktor weterynarz z gabinetu weterynaryjnego wetka
0: e, w Szamotułach. Dzień dobry. Dzień dobry. To na początek może takie pytanie startowe. Jak to się w ogóle stało, że zdecydowała się Pani na tę ścieżkę kariery?
3: Powiem szczerze, już od dziecka gdzieś bardzo lubiłam zwierzaki. Zawsze w domu były albo piesek, albo kotek. Dopiero później w podstawówce stwierdziłam, że że chyba to jest to, powiem szczerze, po obejrzeniu bajki weterynarz Fred gdzieś tam ten pomysł wpadł. No i tak tak brnęłam do tego. Później liceum, profil Biolchem, no i później studia jak najbardziej wymarzone. No i tak jakoś wyszło, że się udało.
1: Czyli można powiedzieć, że to było takie marzenie z dzieciństwa od początku, tylko to jedno w głowie? Tak, dokładnie. Nie nie myślałam nigdy, żeby żeby jakiś inny
0: zawód wykonywać. Nawet nie wiem, jakim by to mógł być. W takim razie, czy taka praca weterynarza jest bezpieczna? Czy zdarzyły się może w gabinecie jakieś agresywne zachowania ze strony zwierząt? I jak sobie w ogóle wtedy radzicie w takich sytuacjach?
3: Powiem szczerze, nie jest to bezpieczna praca. Często zdarzają się agresywne psy, koty. Musimy tutaj wszelkie środki ostrożności, że tak powiem, powziąć. Szczególnie są to kagańce, są specjalne torby iniekcyjne dla zwierząt. Oczywiście tutaj pomoc właścicieli też jest bardzo ważna. Niektórzy niestety nie zdają sobie sprawy z tego, że ich zwierzaki są agresywne. Czasami niestety, ale w momencie, jeśli prosimy o założenie kagańca, obrażają się troszeczkę. Ale ogólnie większość pacjentów, powiedzmy, jest dosyć pozytywnie do nas nastawiona. bardzo ciężkich przypadkach, bardzo trudnych musimy sobie radzić już tutaj farmakologicznie czyli takie delikatne leki znieczulające, wyciszające też niestety czasami muszą wejść w grę no tak, żebyśmy porządnie zbadali tego zwierzaka no i wiedzieli co mu konkretnie dolega
1: rozumiem, proszę powiedzieć jakie są najczęstsze dolegliwości, które dotykają zwierząt które pojawiają się w gabinecie
3: tak szczególnie w okresie takim, który się zaczyna, tym świątecznym, myślę, że po świętach Bożego Narodzenia będzie bardzo dużo problemów takich gastrycznych, czyli jakieś biegunki, wymioty. Z tego względu, że jak przyjeżdżają do nas goście, no to zwierzaki zawsze dostaną coś ze stołu, nazwijmy to najprościej. Druga rzecz, jeśli chodzi o, o na przykład kotki, bardzo często koty powyżej 7-8 roku życia, które do nas trafiają, mają początek lub bardziej zaawansowaną niewydolność nerek. E, zdarzają się też niestety u takich młodych zwierząt, e, na przykład u szczeniąt, e, które jeszcze nie były zaszczepione, bądź też są w, w całym procesie tych szczepień na samym początku. Choroby zakaźne, na które powinny być odporne po, po całym, że tak powiem, szeregu szczepień, e, czyli na przykład paneukopenia, barwowiroza, czyli taka zakaźna biegunka piesków. No i to są chyba te najczęstsze choroby. Czasami zarobaczenia to też dosyć często, szczególnie zwierzęta, które gdzieś tam przebywają w większych grupach albo są to zwierzęta, przebywające na gospodarstwach. No i to chyba, chyba te najczęstsze takie, które nam się zdarzają.
1: Ja chciałabym jeszcze dopytać o to, bo wspomniała Pani, że o tym właśnie dawaniu zwierzętom często jakichś dań ze stołu. Wydaje mi się, że każdy mm-hmm. słyszał o tym, że na przykład psom nie powinno się dawać czekolady. Jakby mogła Pani przybliżyć właśnie taką może najogólniejszą listę, czego na 100% za, za żadnym pozorem nie dawać zwierzętom?
3: No jest tego trochę. Przede wszystkim cebula, czosnek, to tego nie wolno nam podawać.
0: Często się zdarza, że jednak te pieski dostają, są karmione taką cebulą?
3: Zdarza się, zdarza się, że dostają, albo gdzieś to jest w potrawie po prostu. Dostają jakąś sałatkę warzywną, w której jest większa ilość cebuli. No i niestety one chętnie, chętnie to wszystko zjadają. Z owoców trzeba unikać na przykład winogrom, bardzo często powodują niewydolność nerek, awokado, tak? E, orzechów makadamia nie możemy podawać. E, przekonanie do podawania kości też nie powinniśmy tego robić. E, z tego względu, że bardzo często trafiają u nas zwierzaki, które mają gdzieś perforację jelit albo silne zaparcia po podaniu kości, e, przyprawione wszystkie rzeczy. My możemy podawać zwierzętom gotowane jedzenie, ale musi być to specjalnie przygotowane dla nich, a nie coś, co jest dla nas szykowane na obiad, doprawione jakimiś pikantnymi przyprawami.
0: Rośliny w domu
3: też są bardzo ważne, żeby unikać, szczególnie jeśli chodzi o koty, żeby nie podgryzały. Teraz szczególnie przed świętami gwiazdy betlejemskie, które w domach się pojawiają, też są bardzo toksyczne.
0: Te dolegliwości pojawiają się właśnie głównie przez podawanie pokarmów, których nie powinni jeść i są to między innymi te, które pani przed chwilą wymieniła, ale na pewno są jakieś inne powody, z którymi takie zwierzątka przychodzą do was, do lekarzy i jak temu zapobiec, oprócz oczywiście tego, że nie podajemy właśnie przeróżnych dań tym zwierzętom do jedzenia?
3: Najważniejsza jest profilaktyka czyli przychodzimy regularnie na szczepienia, na odrobaczania. Druga rzecz jest taka, że warto u zwierząt profilaktycznie wykonywać badania krwi, tak, żeby niektóre jednostki chorobowe wykryć na bardzo wczesnym etapie, gdzie my jesteśmy w stanie szybko sobie z tym poradzić. No oczywiście dbamy tutaj o ruch u zwierząt, tak, żeby nie miały otyłości, bo też zdarzają się zwierzęta bardzo otyłe. No i kolejna rzecz to odpowiedniej jakości karmy. Karmy zazwyczaj te niestety marketowe jakościowo są, są bardzo złe. Tam procent mięsa i zawartości białka jest tak niski, że to praktycznie, to nawet nie można nazwać tego karmą.
1: Rozumiem. Może przejdźmy teraz troszkę do tematu pracy konkretnie. Jakie Pani zdaniem cechy powinien posiadać lekarz-weterynarz?
3: No Przede wszystkim komunikatywność. To jest, to jest ważna cecha, ponieważ tutaj głównie nasz zawód nie opiera się na jakby leczeniu zwierząt, ale na tym, żeby odpowiednio poprowadzić wywiad z właścicielem tak? i umieć z nim rozmawiać, umieć wytłumaczyć co się dzieje w danym momencie z zwierzakiem, żeby odpowiednio pokierować dalszą diagnostykę żeby właściciel rozumiał, co się dzieje po kolei, żeby zgodził się na odpowiednie badania, tak? No bo to głównie od niego to zależy. No kolejna rzecz, no trzeba trzeba mieć trochę empatii. No, bo może nawet nie trochę. No bo jednak tutaj musimy z tymi zwierzakami podchodzić do nich spokojnie, tak? I, i się nie stresować przede wszystkim, bo one też się wtedy stresują. No i kolejna rzecz, no, trzeba mieć jakby tą chęć ciągłego uczenia się, tak żeby chodzić na szkolenia. Niestety ta wiedza się cały czas zmienia. Są różne nowości odnośnie leczeń, badań, więc tutaj ta osoba, no, no, musi być jakoś taka w miarę ambitna,
1: powiedzmy. Jasne. E, dziękujemy za tą opinię. Mamy nadzieję, że osoby, które zastanawiają się nad tym e, zawodem, znalazły u siebie tę paletę cech. My zostawiamy Was na piosenkę i po piosence kontynuujemy rozmowę z, paną, z panią Joanną. Wracamy, to jest nadal studencki magazyn miejski, a my nadal prowadzimy rozmowę z doktor Joanną Mamczasz. E, która jest lekarzem, weterynarzem. I wracamy do tematu pracy. Mamy takie pytanie, co się dzieje w takiej sytuacji, gdy przychodzą osoby ze swoimi pupilami i na przykład mówią, że są zdecydowani, że chcą zwierzę uśpić, które jest chore, ale jednak jest szansa, żeby je uratować, tylko że właściciele powiedzmy nie mają środków na, na jakieś drogie leczenie.
3: To tak, po pierwsze zawsze przed każdą decyzją o eutanazji zwierzę jest dokładnie badane. Tak, my musimy potwierdzić, że czasami przychodzą do nas pacjenci, na przykład z innych lecznic. Musimy potwierdzić, że faktycznie to zwierzę jest, jest chore i się kwalifikuje, bądź też nie. W momencie, jeśli jest szansa na to, żeby leczyć, natomiast no jak najbardziej staramy się w miarę możliwości tych pacjentów do tego namówić. Jest możliwość w różnych lecznicach, gabinetach, rozłożenia takich płatności na raty przez specjalne, że tak powiem, firmy. To jest pierwsze. Rzecz. No druga rzecz, jeśli tutaj też jest z tym problem dla właścicieli, no to zawsze proponujemy opcję, żeby zgłosić się do różnego rodzaju fundacji, tak, które gdzieś albo w pewnym stopniu wspomogą tą finansową stronę leczenia, albo po prostu tego zwierzaka jakby przejmą od właścicieli. Tak, No i to są, to są te dwie możliwości, które właściciele mają dodatkowo do wyboru. Tu nie ma, nie ma w Polsce czegoś takiego jak na przykład eutanazja na życzenie, jeśli jest szansa na leczenie.
1: Mhm. Czyli y, to po prostu lekarz-weterynarz stwierdza, czy to już jest poziom choroby, który jest racjonalny, żeby to życie zwierzęcia zakończyć, tak?
0: Dokładnie, dokładnie. A Pozostając e, tak przy, przy takich smutniejszych tematach, e, okay. oczywiście zdarza się, że te zwierzęta na przykład przy operacjach po prostu umierają na stole i jak wtedy sobie poradzić z takim e, przekazywaniem złych wieści właścicielom, czy jest to coś na zasadzie jak lekarz po operacji e, musi również przekazać rodzinie e, danego człowieka e, przykre okay. wieści, czy, czy czymś to się jednak różni?
3: Nie, wygląda, wygląda to dokładnie podobnie. Większość osób jednak te swoje zjeżaki trochę traktuje, znaczy trochę traktuje jak członków rodziny, więc też są to dla nich bardzo smutne wieści. Na szczęście takie sytuacje bardzo rzadko nam się zdarzają, ale nie ukrywam, że nie jest to łatwe, żeby żeby coś takiego przekazać. Zawsze tutaj towarzyszą temu jakby wiele emocji. No i nie każdy, każdy, że tak powiem, dobrze reaguje. Wiadomo, że my zawsze przed każdym zabiegiem oceniamy ryzyko takiego zabiegu. Informujemy właścicieli, Jakie będzie to ryzyko i jak się może, że tak powiem, zakończyć taki zabieg. No ale to jest żywy organizm, tak? My nigdy w stu procentach niczego nie, nie przewidzimy.
1: A czy z czasem, z, z już praktyką w pracy, im dłużej pani pracuje, łatwiej jest przekazywać takie treści? Czy nadal jest to dosyć ciężkie emocjonalnie?
3: Za każdym razem jest to, jest to bardzo, bardzo ciężka sytuacja. Nie da się chyba do tego do końca przyzwyczaić, tu, tu nie ma czegoś takiego jak jakaś rutyna, bo, bo zawsze jednak każdy pacjent jest inny. Tak? No i druga rzecz jest taka, że my część tych pacjentów znamy praktycznie od szczeniaka, kociaka. My też się trochę z nimi zżywamy. Więc e, nigdy, nigdy to nie będzie chyba łatwa, e, łatwa sprawa.
0: Chcieliśmy zapytać o właśnie najtrudniejszy aspekt tej pracy i możemy się domyśleć, że na pewno jest to jeden z nich. Ale e, tak. czy oprócz takich sytuacji są jeszcze jakieś takie sytuacje dosyć nieprzyjemne właśnie pod względem trudności?
3: No Czasami niestety zdarzają się też bardzo bardzo roszczeniowi klienci, z którymi też trzeba sobie poradzić. Czasami powiedzmy, że swoje zaniedbanie próbują zrzucić na nas i mają pretensje do nas, że na przykład no, nie jesteśmy w stanie pomóc, tak, albo że leczenie będzie bardzo długie, bo przyszli ze zwierzakiem zbyt późno albo w zbyt zaawansowanej chorobie. No i tu, tu z tym też ciężko sobie poradzić, żeby odpowiednio, że tak powiem, z nimi rozmawiać i żeby nic nie skończyło się jakąś awanturą.
1: A jeśli właśnie chodzi o o takie niedopilnowanie zwierząt, kiedy one już są w złym stanie, czy lekarz, weterynarz może ingerować w taki sposób, że na przykład danym jednostkom przekaże takie zwierzę, jeśli widzi, że jest naprawdę zaniedbane i jest to no jawnie po prostu wina właściciela?
3: No my możemy poprosić takiego właściciela o to, żeby jakby zrzekł się praw do do tego zwierzaka. Zazwyczaj proponujemy wtedy albo zrzeczenie się, albo albo zgłoszenie się do fundacji oddanie tego zwierzęcia, jeśli on sobie po prostu z tym nie radzi. Ewentualnie jest też możliwość oddania zwierzaka wtedy do schroniska. Chyba to dla niego nawet lepsza lepsza opcja niż niż pozostanie z tym właścicielem, ale ale, całe szczęście zdarza się to rzadko. Przynajmniej u nas.
0: Rozumiemy. No to już tak kończąc tą rozmowę powoli, odwrócimy trochę bieg zdarzeń. Jaka jest najzabawniejsza historia, jaka spotkała panią w pracy?
3: Zdarza się. Dużo się takich historii zdarzyło, które niestety na antenie nie mogą być emitowane. Ale z takich, które mogę opowiedzieć przyszło kiedyś dwóch panów e, z owczarkiem niemieckim. E, powiedzieli, że dnia wcześniejszego ich ciocia podała mu e, kości z kuczaka.
0: Mm. A już wiemy, I, że nie można.
3: Tak, wiemy, że już nie można. E, I miał Problem, znaczy ich zdaniem, problem z wypróżnianiem. Eee, Państwo mówi, że cały czas się napina, chodzi, a nic się nie pojawia, nie ma kupy. <grych> eee, więc przyszli z tym problemem. Eee, w takich sytuacjach wykonuje się zazwyczaj eee, prześwietlenie, zdjęcia rentgenowskie, żeby zobaczyć, czy, czy nie ma jakiejś niedrożności. No i co się okazało? Eee, suszka była w ciąży, a to oh. były bóle parte. Jeden pan prawie zemdlał, musiał wejść na zewnątrz, drugi nie dowierzał, dopóki nie. No niestety musieliśmy wykonać w tym przypadku cesarskie cięcie, bo tam było zaklinowanie płodu. Ale drugi pan, ogóle nie zobaczył szczeniaków, to to nie wierzył nadal, że ta suczka jest w ciąży.
0: To w sumie z jednej strony idealnie się złożyło, że suczka zaczęła rodzić i panowie ją akurat przynieśli do was, więc...
3: Tak, tak. No to tutaj naprawdę zbieżność, zbieżność zdarzeń, ale ale mina tego pana, któremu się słabo zrobiło, (głos) senna.
0: O matko, możemy sobie wyobrazić. No to kończąc już ostatnie pytanie, dlaczego według pani warto zostać weterynarzem?
3: powiem szczerze, są plusy i minusy. Tu każdy musi musi sobie przemyśleć, czy czy faktycznie to jest to, co chce robić. Z tego względu, że niektórzy sobie, że tak powiem, kojarzą ten zawód e, tylko i wyłącznie z głaskaniem piesków i kotków tak? i z tym, że sobie tam się z nimi nie wiem, bawimy, e, a tu są poważniejsze sprawy, mówię, bardzo często tutaj się wszystko opiera na kontakcie z, z człowiekiem, tak? z właścicielem. E, ale są też miłe sytuacje, tak? wtedy kiedy mamy właśnie porody, szczeniaczki możemy przyjąć na świat, kiedy przychodzą zwierzaki, które, które nas lubią, te, które się cieszą na nas już widok, no to to, że tak powiem, daje siłę do dalszego działania.
1: Dziękujemy bardzo za te wszystkie wiadomości i przekazaną wiedzę właśnie ze strony, z tej drugiej strony wizyty w gabinecie weterynaryjnym. Z nami była pani doktor Joanna Mamczarz. My się na chwilkę żegnamy i wrócimy jeszcze do was pożegnać. Dziękujemy pięknie za rozmowę. Słyszymy się dzisiaj po raz ostatni. Jesteśmy tu jeszcze z wami tylko po to, żeby krótko podsumować i pożegnać się. To był studencki magazyn miejski, a co się działo?
0: Co się działo? Mówiliśmy jak zwykle o imieninach, o korupcji. Nadal możecie pisać, czy korupcja tyczy się każdego zachowania łapówkowego, czy tylko do instytucji publicznych. Mówiliśmy także o Międzynarodowym Dniu Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni oraz oczywiście nasz gość, Dzień Medycyny Weterynaryjnej. Tak, mieliśmy nieoficjalnego gościa i
1: oficjalnego gościa. Dowiedzieliśmy się sporo rzeczy o weterynarii. To był Studencki Magazyn Miejski. Ja nazywam się Ola Grzelak, była ze mną Julia Kaczmarek, a realizował nas Antoni Szot.
0: Studencki Magazyn Miejski.